0: Mein heutiger Interviewgast ist Malchus Kern. Er ist Freilerner, Online-Händler und Projektmanager in einer Marketingagentur. Und sowohl angestellt als auch selbstständig tätig. Malchus hat keine Ausbildung oder Studium gemacht, aber dennoch sehr viel gelernt. Du hörst den Podcast von Bewerbungsunikate für Menschen mit einem besonderen Lebenslauf, für Quereinsteiger und ehrliche Bewerber. Ich bin Christian Rahe, Bewerbungscoach und Vermittler von Persönlichkeiten. Ja, hallo Markus, schön, dass du der tatsächlich erste Interviewgast bei mir bist in meinem Podcast. Wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre, aber unsere Zuhörer kennen uns natürlich, kennen dich überhaupt noch nicht. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen. Ja, ich bin Malthus Kern. Ich bin Projektmanager in einer
1: Marketingagentur und verkaufe nebenbei noch ähm, Lebensmittel, Bio-Lebensmittel
0: in einem Online-Shop. Ähm, ja, was soll man noch sonst sagen? <lacht> Vielleicht ähm, ist für manche interessant, bist du angestellt oder bist du selbstständig oder bist du beides? Momentan bin ich angestellt, ich bin eben nebenbei
1: selbstständig und das ist ähm, ja mal in meiner beruflichen Karriere immer mal wieder mal so, mal so, so wie es eben gerade passt und ähm, ja, sich der Situation, ja, so wie es eben in der Situation gut passt, für mich, für die Arbeitgeber oder für meine Kunden. Ja, aber grundsätzlich fühle ich mich jetzt, auch wenn ich angestellt bin, nicht viel anders ähm, als ein Selbstständiger, weil ich sehr frei bin in dem, was ich tue, wie ich es tue, zu welchen Zeiten ich es tue. Mhm. Ja, ich sehe da
0: oft fließende Übergänge sozusagen. Ja, das hört sich vor allem sehr flexibel an. Wenn ich das jetzt mal mit den meisten meiner Klienten vergleiche, die sind da nicht so flexibel, die denken da eher schwarz-weiß, also entweder selbstständig sein oder Angestelltenverhältnis suchen. Und dir scheint das jetzt gar nicht so wichtig zu sein, in einem festen Angestelltenverhältnis zu sein oder nur selbstständig?
1: Nee, das ist mir wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist mir eben, dass ich flexibel bin, dass ich mir das so einrichten kann, wie es für mich passt. Ja, <lacht> mhm. so ist es und dass ich einfach das Wichtigste ist mir eigentlich vor allem, dass ich eine Arbeit habe, die einfach ganz viel Spaß macht, wo ich das Gefühl habe, ich kann meine Fähigkeiten gut einbringen und ich kann irgendwie auch was Gutes tun für die Welt. Und wenn ich dabei eben so flexibel bin, dann ist es so ein Gesamtpaket,
0: was dann einfach stimmig ist. Okay, jetzt bin ich mal ganz ähm, spitzfindig und greife mal so ein Ding raus, was manche vielleicht jetzt auch raushören könnten. Würdest du dich als Weltverbesserer bezeichnen? Ja, durchaus.
1: Es ist mir eben wirklich wichtig, dass die Dinge, die ich tue, irgendwie die Welt mindestens genauso gut hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe für, für meinen Lebensbereich. Ich möchte aber auch noch mehr tun. Ich möchte eigentlich eine Arbeit machen, die eben die Welt besser macht. Das ist zum Teil so in meinem Angestelltenjob. Das kommt einfach immer auf die Kunden drauf an. Es ist halt Marketing da. Versuche ich natürlich auch vor allem Projekte an Land zu ziehen in der Akquise, die eben auch in so einem Bereich sind, also in der nachhaltigen Landwirtschaft, im Bereich Lebensmittel oder andere Sachen, die wirklich einfach gut sind, wo ich sage, es ist jetzt kein, kein Schrott und zum anderen eben in meiner Selbstständigkeit, der Verkauf von Bio-Lebensmitteln aus einem wirklich nachhaltigen Anbau, der die Artenvielfalt fördert und vieles mehr, was weit über ein normales Bio hinausgeht, da sehe ich auf jeden Fall, dass es die Welt stark verbessert. Und ich versuche da auch immer noch mehr draufzusetzen. Also ich mache mir ganz viele Gedanken darüber, wie kann man bei einem Online-Handel die Dinge nachhaltiger gestalten, weil da hast du natürlich für jedes Produkt irgendwie ein Paket, was verschickt wird. Das heißt, ich mache dann eine Spende an eine Organisation, für jedes Paket wird ein Baum gepflanzt ähm, oder ich verwende möglichst viele recycelte Materialien. Das heißt, bei jedem Einkauf im Supermarkt äh, nehme ich halt
0: haufenweise Kartons mit. Mhm. Okay, wird also gleich wiederverwendet. Ja. ja. Cool. Ähm was jetzt die Zuhörer natürlich nicht wissen, ich weiß nicht, ob du das preisgeben möchtest, aber was spielt im Moment in deinem Leben noch eine gewichtige Rolle?
1: Ja, klar, die Vereinbarkeit mit der Familie. Ich habe eine kleine Tochter und da ist es mir auch ganz wichtig, einfach die Zeit zu haben. Das gehört für mich auch zu der Flexibilität dazu, dass ich einen Job habe, wo ich auch, soweit es halt mit jedem Job vereinbar ist, sagen kann, okay, ich muss jetzt mal, kurz weg oder ich kann an dem Vormittag nicht arbeiten, da hat vielleicht meine Frau einen Termin, dann muss ich mich um die Tochter kümmern. Ähm, einfach diese Offenheit und Flexibilität, die erwarte ich von meinem Arbeitgeber und genauso auch von den Kunden grundsätzlich. Einfach, mhm. dass man sagen kann, ähm, es muss nicht immer alles heute sein, es muss natürlich gemacht werden, auch bis zu einem Termin, aber bis zu diesem Termin kann man es sich sehr flexibel einrichten und und eben auch insgesamt das Leben so einrichten, dass ich sagen kann, das passt für mich so. Arbeit macht einen großen Teil aus, macht eben auch viel Spaß. Aber es gibt auch noch ganz andere Sachen, die mhm. auch sehr
0: wichtig sind. Mhm. Schön. Auf das, was du beruflich jetzt machst, kommen wir später auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ich ähm, beschäftige mich ja gerne mit Menschen mit besonderen Lebensläufen und dein Lebenslauf ja, der ist, äh, finde ich, sehr außergewöhnlich schon in, in frühen Zeiten gewesen, also nicht erst in den letzten Jahren, wo du, sage ich mal, auch irgendwo ein, vielleicht einen Quereinstieg hingelegt hast. Ähm, vielleicht fängst du tatsächlich mal da an, was hast du denn ursprünglich gelernt, wenn man das mal so sagen kann?
1: Ja, was habe ich ursprünglich gelernt? Das ist eine Antwort, die ich darauf gebe, die bei anderen Menschen sehr anders ausfällt. Die erzählen dann, was haben sie als Ausbildung gemacht, was haben sie studiert. Und bei mir ist es so, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium gemacht, ich habe auch keine Schule gemacht. Ich bin mit elf aus der Schule raus. Das heißt, bis dahin bin ich in die Schule gegangen, aber da habe ich gesagt, ich will da nicht mehr hingehen. Und meine Eltern haben dann auch gesagt, okay, dann lernst du eben von zu Hause aus selbstständig. Und und jetzt muss ich mal
0: gerade dazwischen fragen, haben die einfach gesagt, ja klar Junge, ist gar kein Thema, ne? dann lernst du von zu Hause aus, das kriegen wir alles hin oder war das vielleicht auch ein bisschen schwierig? Ähm, das war durchaus äh,
1: schwierig, eigentlich wollte ich von Anfang an nicht in die Schule gehen, also mit 5, 6 habe ich schon gesagt, ich will da nicht hingehen, weil ich gesehen habe, wie es meinen älteren Geschwistern ging in der Schule, die hatten alle keine guten Erfahrungen und ich fand es halt, was soll ich jetzt da hingehen, um dann da den ganzen Tag auf der Bank zu sitzen oder auf dem Stuhl und irgendwie zu warten, bis mir da jemand was beibringt. Ich war schon immer jemand, der ein bisschen schneller war und ähm, ja, ich habe halt gemerkt, irgendwie unzufrieden meine Geschwister waren und ich habe gesehen, dass ich auch alles gut zu Hause lernen kann, wie man die Welt halt vielleicht als 5-, 6-Jähriger sieht, aber ich sehe es auch heute noch so. Mhm. Äh, und dann habe ich eben am Anfang gesagt, ich will da nicht hingehen, dann musste ich halt doch, wegen Schulpflicht. Und dann, ja, gab es einen Schulwechsel, bin ich aufs Gymnasium gekommen da gab es anderen Lehrerwechsel und ähm, in der Grundschule war es noch so, da gab es irgendwie noch eine Klassengemeinschaft und im Gymnasium war es nur noch wirklich Konkurrenzkampf mhm. und wir ähm, Schüler sind von verschiedenen Lehrern, aber im Besonderen einem, äh, sehr respektlos behandelt worden und da habe ich halt gesagt, da will ich nicht mehr hingehen. Äh, also der hat uns wirklich äh, ja, behandelt, als ob wir nichts wären so. Und meine Eltern sind beide Lehrer und haben sich auch schon viele Jahre mit Alternativpädagogik beschäftigt. Meine Mutter hat zu der Zeit in der freien Schule gearbeitet und die haben halt andere pädagogische Ansichten gehabt, als jetzt die an der normalen staatlichen Schule angewandt werden. Und hinzu kommt, im ländlichen Raum hier am Bodensee gibt es nicht viele Alternativschulen. Das heißt, da gab es keine wirkliche Option. Also außer man fährt anderthalb Stunden den einen Weg und den dann zurück, dann ist man drei Stunden am Tag im Schulbus. Das war nicht eine wirkliche Alternative.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich halt immer wieder gesagt, ich will da nicht mehr hingehen. Und irgendwann haben sie gesagt, ja, okay, wir, wir
0: haben es verstanden. Wie bist du denn von außen bezeichnet worden? Warst du dann so ein sogenannter Schulabbrecher? Ähm, nein, also Schulabbrecher
1: äh, haben mich vielleicht manche bezeichnet in den äh, Behörden, aber ähm, es hat sich mittlerweile ein Begriff dafür gebildet, für die jungen Menschen, die einfach sagen, ich möchte das selbstständig werden. Und die werden als Freilerner bezeichnet oder bezeichnen sich selber so.
0: Mhm. Freilerner hört sich ja schon, finde ich, auch sehr passend an. Wie gesagt, ich kenne dich ja jetzt schon eine Weile und ich glaube, du genießt einfach auch Freiheiten in jeglicher Hinsicht. Frei lernen klingt für viele bestimmt toll. Jetzt weiß ich von dir aus vielen privaten Gesprächen, so einfach war es nicht. Ihr musstet oder wolltet dann sogar für einige Zeit mal Deutschland verlassen, oder? Um, das kommt ein bisschen drauf an, da muss man immer
1: betrachten, wer, weil ich war zu dem Zeitpunkt 15, als ich ins Ausland gegangen bin, aber freiwillig, weil ich einfach da äh, eine Freundin kennengelernt habe und ich dann gesagt habe: Auch ich habe Lust zu der zu ziehen. Und das ist ja auch wieder was Besonderes bei mir, dass ich halt mit 15 dann einfach ausgezogen bin und in ein anderes Land gezogen bin. Ähm, wir mussten Deutschland als Familie nicht direkt verlassen, aber es gab dann. Ähm, ja, immer Bußgelder, Auseinandersetzungen mit den Behörden vor Gerichten und irgendwann nach eben vier Jahren waren wir das Ganzen leid. Wir hatten einfach keine Lust mehr als Familie ständig uns damit zu beschäftigen und einfach wollten wir mal ein bisschen Ruhe haben und dann haben auch meine Eltern zu dem Zeitpunkt entschieden, dass sie einfach mal sozusagen eine Auszeit von diesen äh, Auseinandersetzungen nehmen und sind dann für zwei Jahre nach England gezogen.
0: Und da warst du dann aber in dem Fall nicht dabei?
1: Ich bin dann ja, ein Jahr lang habe ich teilweise in Frankreich eben gelebt und war immer mal wieder ein paar Wochen oder Monate bei meinen Eltern in England.
0: Okay, das heißt, du bist damit auch ein Stück weit dieser sogenannten Schulpflicht, was ja vielleicht auch eher ein Recht sein sollte, aber dieser deutschen Schulpflicht, bist du dadurch entkommen? Weil ich glaube, bis 18 ist man ja schulpflichtig in Deutschland und dadurch, dass du in Frankreich warst, bist du dann nicht erfasst worden, oder? Ähm, ja. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich sowieso
1: schon einen Abschluss und dann ist man zwar noch weiterhin schulpflichtig, es wird aber nicht weiter verfolgt. Und das andere ist, dass ich mit 13 eine Ausnahmegenehmigung bekommen habe. Das heißt, das Problem bestand eigentlich vor allem für meine Brüder, die noch schulpflichtig waren und keine Ausnahmegenehmigung hatten. Aber ich habe mit 13 einen Brief an das Oberschulamt geschrieben und gesagt, ähm, ich verstehe diese Auseinandersetzung zwar grundsätzlich schon, dass es hier eine Schulpflicht gibt, aber ich verstehe nicht, warum man sich nie, nicht ein einziges Mal mit mir auseinandersetzt. Es geht immer nur darum, ihr Eltern habt dafür zu sorgen, dass der Junge in die Schule geht. Und mhm. mich hat niemand gefragt, warum ich da nicht hingehe, wie ich denn lerne, ob ich was lerne. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Es ging einfach nur darum, diese Pflicht durchzusetzen. Und dann habe ich eben gesagt, ich schreibe denen jetzt einen Brief und sage, also ihr könnt eigentlich mal aufhören hier, immer wieder zu versuchen, meine Eltern dafür zu bestrafen und euch stattdessen mit mir beschäftigen. Mhm. Und dann hat das eben zu einer Einladung geführt, zu, zum Oberschulamt, zusammen wow. mit den Juristen von denen. Und dann war das Ergebnis eben davon, dass sie gemerkt haben, naja, der Malchus, der wird nicht wieder zurück in die Schule gehen. Da können wir machen, was wir wollen. Das bringt auch nichts, wenn wir da seine Eltern Geld zahlen lassen.
2: Mhm.
1: Und dann haben sie mir vorgeschlagen, wenn ich einmal im Jahr eine Prüfung mache und die bestehe, dann kann ich wiederum ein Jahr von zu
0: Hause aus lernen dann scheinst du tatsächlich schon damals sehr gut überzeugen zu können, oder? Also in so einem Gespräch Oberstudienrat und Juristen, dass du die überzeugen konntest? Ähm, ob ich jetzt äh, überzeugend war äh, deswegen oder
1: weil ich halt einfach klar gemacht habe, ich gehe nicht wieder in die Schule, weil ich da einfach nicht mehr hin will. Es hat auf jeden Fall den Eindruck gemacht, dass dann eine sehr hohe Position in Deutschland entschieden hat, dass dieser manches
0: Kern eine Ausnahmegenehmigung bekommt, die es sehr selten gibt. Ja, eben, genau. Also sowas Seltenes erstmal zu erreichen, da gehört sicherlich auch einiges dazu. Also ich versuche den Hörern auch so ein bisschen zu zeigen, was für eine Persönlichkeit hinter dir steckt, weil gerade die Persönlichkeit im Arbeitsleben auch immer stärker eine Rolle spielt und auch spielen sollte und gerade beim Quereinstieg auch sehr wichtig ist zu zeigen. Und ähm, ja, vielleicht kriegen die Hörer schon so ein bisschen mit, dass du jetzt nicht so gewöhnlich bist vielleicht wie viele andere und deswegen damals schon in der Schule an oder beziehungsweise außerhalb der Schule Hattest du hattest erwähnt, dass du einen Abschluss hast. Was hast du für einen Abschluss?
1: Genau, ich habe dann im Rahmen dieser Ausnahmegenehmigung äh, den Hauptschulabschluss gemacht.
0: Okay, das heißt... Und ich habe
1: mich auch ganz bewusst dafür entschieden, keine weiteren Abschlüsse zu machen, weil mhm. ich gesagt habe, naja, studieren interessiert mich eh nicht groß. Ausbildung kann ich auch mal Hauptschulabschluss machen, wenn ich denn wollen würde. Aber es war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich keine klassische Ausbildung machen werde, weil mir das einfach zu eingeengt ist. Ich hatte keine Lust, irgendwie derjenige zu sein, der jetzt hier monatelang den Kaffee servieren darf. Ich habe einfach gesagt, das passt mir nicht. Ich möchte auch, ja, branchenübergreifend lernen und das lernen, was mich da wirklich anmacht.
0: Was hatte ich denn dann angemacht? Was
1: hat dich damals interessiert? Also Themen gab es wahnsinnig viele, die mich interessiert haben. Wirklich aber die waren jetzt gar nicht unbedingt so beruflich. Es hat sich eigentlich dann erst so mit 17, 18 entwickelt, wo ich angefangen habe, mehr berufliche Sachen zu lernen. Da habe ich in der Familie meiner damaligen Freundin, die hatten ein Ladengeschäft, wo sie Kunst und Kunsthandwerk verkauft haben aus Indien und Indonesien und so. Und da habe ich halt einfach ganz viel mitgeholfen, habe dann teilweise den Einkauf übernommen und so die ja, Sortimentsgestaltung, äh, dass ich gesagt habe, ich würde vorschlagen, wir nehmen das Produkt auf, habe da die Berechnung gemacht, welche Preise man nehmen sollte, alles, was irgendwie damit in den Preis reinkommt, eben Mehrwertsteuer, Einkaufspreis, die und die Kosten, mhm. da habe ich ganz viel gemacht und habe das Ganze auch relativ gut gestaltet, so dass da mehr Produkte drin waren, die Geld gemacht haben. Und habe da einfach gute Einblicke bekommen und habe mich eben sehr viel mit dem Einkauf beschäftigt, ganz viel nach neuen
0: Lieferanten gesucht, die Konditionen verglichen. und so. Das war so der erste Schritt. Und das heißt, mir learning by doing einfach. Du bist da ins kalte Wasser gesprungen, hast da eine Position ausgefüllt, die du eigentlich jetzt nie vorher gelernt hattest, oder? Ja, genau. Aha, Ja, stark. Ich meine, den Einkauf zu schmeißen und da Gedanken reinzubringen, wie man das besser machen kann, ohne irgendwas gelernt zu haben, schon... Finde ich jetzt beachtlich. Ja, also ich muss sagen, das kommt halt immer darauf an, was das für ein Geschäft ist.
1: Also es muss einem natürlich liegen, aber es ist, außer es geht um wirklich jetzt komplexen Import oder so, ist Einkauf nicht so schwierig. Man muss natürlich ein bisschen äh, ein Eikäufer-Gespür haben, man darf sich nicht übers Ohr hauen lassen. So, aber jetzt diese Berechnung, ähm, ja sind jetzt nicht so kompliziert, aber es liegt mir auch, es macht mir Spaß, diese Recherchearbeit zu machen und eben mir zu überlegen, welche Produkte könnten
0: hier besser passen oder noch gut hinzugefügt werden, was ich auch heute für die Kunden mache das ist vielleicht mal ein Punkt, den möchte ich ganz gerne rausgreifen. Du hast jetzt also nicht dich beruflich erstmal orientiert, wie das viele andere vielleicht tun, ah, was könnte ich denn jetzt machen, was gibt es denn für Berufe, was gibt es für Tätigkeiten, sondern du hast, ja, so hört es sich für mich an, irgendwie die Gelegenheit beim Schopfe ergriffen ähm, und bist ins kalte Wasser geschmissen worden durch die Umstände, durch die Gelegenheit und hast einfach mal gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Aha. Spannend, weil viele gehen das anders an. Ne? Die gucken erstmal sehr kognitiv, was gibt es für Möglichkeiten, sondieren das Ganze und können sich dann doch irgendwie schwer entscheiden, was sie machen. Und du bist dann durch dieses Learning by Doing oder durch das Einfach Tun, bist du zu dem gekommen, was dir tatsächlich auch Spaß macht.
1: Ja, es ist auch was, was ich allen anderen nur empfehlen kann. Also ich habe ja auch, da ich mein Alter, ich bin jetzt 30, noch viel Kontakt mit Menschen, die jetzt, im klassischen Alter sind der Berufsorientierung, ich sag mal so 16 bis 20, die einfach oft nicht wissen, was sollen sie machen, äh, denen sage ich, probiert einfach alles Mögliche aus. Geht halt mal in den Betrieb, in den Betrieb, mach's halt zwei Wochen, dann, dann hast du ein Gefühl dafür, wie die Arbeit aussieht und wenn es dir Spaß macht, dann tauch halt ein bisschen mehr ein. Also man mhm. kann ja auch in Betriebe reingehen und als Externer mal was schnuppern. Viele Betriebe sind da auch offen für aus meiner Erfahrung, wenn man wirklich ein Interesse zeigt und sagt, das und das kann ich bei Ihnen einbringen und dafür kann ich das und das lernen. Mhm. Aber man muss selber aktiv werden, man
0: muss proaktiv sein. Das ist, glaube ich, keine Frage. Also von alleine kommen die nicht auf einen zu. Mhm. Ja, das erwarten wahrscheinlich auch einige. Das kriege ich so ein bisschen bei meinen Klienten mit, dass die irgendwie bis zum Samt-Nimmerleins-Tag darauf hoffen, dass der Arbeitgeber denen ein gutes Angebot macht, wie sie sich weiterentwickeln können. Nein, da muss man sich schon selber einbringen. Man muss klar
1: formulieren, welchen Nutzen das für das Unternehmen hat und kann dann den eigenen Nutzen mitnehmen. Also wenn ich eine Fortbildung vorhabe, habe ich auch jetzt letzten gehabt in dem Job, wo ich angestellt bin, habe ich gesagt, ich möchte gerne den und den Kurs machen und habe klar formuliert, welchen Nutzen es für meine Arbeitgeberin hat.
2: Mhm.
1: Und dann war das überhaupt kein Thema, auch wenn es in einem Bereich ist von 1.000 Euro oder noch mehr.
0: Mhm. Okay, wie gesagt, wir kommen später nochmal darauf genauer zu sprechen, was du jetzt machst. Ich würde ähm, gerne nochmal darauf zurückkommen, was dann damals so dein nächster Schritt war, nachdem du dann erstmal in Frankreich warst und äh, bei deiner damaligen Freundin in der Familie sozusagen mitgearbeitet hast. Wie ging es dann weiter beruflich? Es ging so weiter, dass ich
1: eben da immer mehr gemacht habe in dem Geschäft, vor allem im Einkauf und eben in der Produktgestaltung und mir überlegt habe, was könnte man eigentlich besser machen, wo sind da noch Möglichkeiten zu optimieren. Also was mir einfach nicht gefallen hat, war, dass man den ganzen Tag in dem Laden gesessen ist und wenn Saison war, dann war die Hölle los und wenn halt nicht Saison war, dann ist man da gesessen und hat halt auf Kunden gewartet und hat Däumchen gedreht, so ungefähr. Man kann dann natürlich wieder alles schön putzen und hier fegen und hm. nochmal gucken, wo kann man was einkaufen, aber wenn kein Kunde da ist, dann braucht man es auch nicht machen. Und das hat mich wirklich gestört, weil ich mir gedacht habe, so viel Zeit, die verschwendet ist, weil das Problem ist, wenn du den Laden aufhast und ein Kunde kommt rein, dann will der dich sehen, dann will der nicht, dass du irgendwo mhm. aus dem letzten Eck rauskommst, wo du gerade was am PC machst, sondern du musst präsent sein. Selbst wenn nur fünf Kunden am Tag kommen
2: mhm.
1: und da habe ich mir eben gedacht, na ja, da ist online nur wirklich die sinnvollste Sache, weil man hat, man braucht viel weniger Lager, man muss das ganze Zeug nicht anhorn sauber machen, weil mhm. man es einfach in einer verschlossenen Kiste haben kann. Man macht einmal die Bilder, stellt das Ding online und dann habe ich mir eben überlegt, welche Produkte wären für einen onlinehandel sinnvoll der relativ einfach äh, über Bootstrapping, also mit, nur mit Eigenmitteln finanziert, äh, aufgezogen sein sollte. Und dann habe ich halt erst gesagt, naja, Versand soll unkompliziert sein, soll nicht viel Lagerplatz brauchen und soll wenig Invest brauchen. Und dann bin ich auf halt kleine Artikel gekommen,
0: Schmuck- und Bastelartikel. Aha. Was war so einer deiner Artikel? Du hattest mir das, glaube ich, mal erzählt, war das Räucherstäbchen?
1: Ja, Räucherstäbchen habe ich auch verkauft, <lacht> aber die waren dann nicht zu dem Zeitpunkt. Das war dann äh, in diesem Laden davor eben, weil man bei Räucherstäbchen eine gute Gewinnspanne hat und sie wenig Platz brauchen und man sie relativ einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat, weil wenn man 150 Sorten hat, die kein anderer hat, mhm. dann kommen die Leute zu dir, auch wenn sie nur ihre
0: Standardsorte kaufen. Okay, woher wusstest du das damals? Also hast du es damals schon gewusst? Das ist ja, ich sag mal, cleveres ähm, Vorgehen und auch irgendwo Marketingwissen. Ähm, woher hattest du das damals? Das ist dann wirklich über äh, ja, Versuchen
1: raus, rausgekommen. Mhm. So, ich habe halt die Sachen, ich habe gesehen, okay, Räucherstäbchen haben eine gute Gewinnspanne hin und wieder fragt jemand noch was nach. Dann war es auch ein Zufall, weil mal ein Verkäufer vorbeigekommen ist, der irgendwie gesagt hat: Ja, ich habe hier so ein Posten Räucherstäbchen übrig. Wollt ihr die mal bei euch in den Laden stellen auf Kommission? Und dadurch hat sich das dann entwickelt. Also es ist oft auch so eine Gelegenheit
0: nutzen. Mhm. Okay, cool. Hast du das dann schon unter deiner Kappe gemacht oder war das noch sozusagen als quasi Angestellter für den Familienbetrieb? Das war alles noch im Familienbetrieb, aber dann eben der Schritt zu sagen, ich mache was Eigenes
1: zusammen mit meiner damaligen Freundin, wir machen diesen Online-Shop, in dem Fall haben wir dann auf Ebay verkauft und da zu überlegen, welche Produkte sind da die passenden, das war dann unsere Sache.
0: Mhm. Okay, cool. Da warst du noch in Frankreich, richtig? Ja. Okay. Was war der nächste Schritt bei dir?
1: Ja, wir haben den Online-Shop zwei Jahre betrieben. Ist es ist auch immer besser gelaufen. Also am Anfang, womit haben wir angefangen? Mit ein paar hundert Euro haben wir Ware eingekauft, weil wir einfach Ware eingekauft haben, die sehr gute Handelsmargen hatten mhm. und haben das dann stetig ausgebaut, bis wir halt davon auch leben konnten. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Unter anderem eben hat es mich dahin geführt zu dem, was ich heute mache, das eine ist natürlich der Handel, das habe ich ja sozusagen dann über Jahre ja schon betrieben gehabt, indem ich da in dem Familienbetrieb war und dann den Online-Shop hatte. Das andere war, dass ich immer mir angeschaut habe, wonach suchen denn die Menschen, wenn sie ein Produkt suchen, das ich verkaufe mhm. auf Ebay und da gibt es halt die einen, die stellen ein Produkt rein und machen einfach nur den Namen hin. Also ich sag mal, was gibt es da jetzt? Die können halt, sagen wir mal, die schreiben halt Ohrring hin, mhm. man kann aber auch die den Ohrring beschreiben und kann sagen, den kann man vielleicht für eine Hochzeit verwenden oder was ist das Motiv, aus welchem Material ist der. All diese Dinge, nach denen vielleicht jemand sucht eben. Und das mhm. ich, war damals sozusagen die Basis von dem, was ich viel heute mache, die Suchmaschinenoptimierung, war mit diesem Ebay-Shop. Okay. Und das lässt sich ganz einfach nachvollziehen, wenn man da einfach ein bisschen versucht. Man fügt diese Worte rein und diese Worte rein, dann kann man ja über verschiedene Tools nachvollziehen, hat das einen
0: Erfolg oder man merkt einfach, das Produkt wird öfter verkauft. Mhm. Ähm, kannst du das irgendwie mal, ja, beziffern muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, aber ähm, wie erfolgreich war die denn damals? Ja, wir konnten davon leben. Wir wurden jetzt nicht reich, aber
1: es waren die ersten Schritte. Und man muss dazu sagen, wir hatten nicht viel Geld mhm. am Anfang. Und hätte ich damals mehr Geld gehabt, hätte man auch wirklich sehr gut davon leben können. Weil die, äh, ja, das, die Produkte waren einfach super zum Verkaufen. Mhm.
0: Also ihr hättet das mehr einkaufen können, wenn mehr Geld vorhanden gewesen wäre, oder?
1: Genau, wenn jetzt mehr Budget vorhanden gewesen wäre für ein Investment in Ware, wenn wir jetzt mal 10.000 Euro gehabt hätten oder so, was wir halt damals nicht hatten, dann hätten wir da wirklich sehr, sehr gut verkaufen können. Mhm. Weil es okay. natürlich zusätzlich noch die Rabatte gibt, wenn man einfach größere Mengen einkauft.
0: Mhm. Klar, und dann steigen die Margen wiederum.
1: Genau, und halt mehr Ware, verschiedene Ware da. Der Prozess ist ja immer gleich. Du kaufst die Ware ein, die kommt an, dann gibt es ein Foto, dann gibt es eine kurze Beschreibung oder eine längere Beschreibung. Danach wird das Ding eingelagert und kriegt seine Produktnummer und es liegt im Regal. Und dann kannst du verkaufen, weil du hast danach nur noch die Arbeit, Ware nachbestellen, einlagern,
0: verschicken. Mhm. Okay. Mhm. Gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt weiter. Was war so dann deine nächste größere berufliche Station? Wir müssen jetzt auch nicht alle Details die Hörer wissen lassen, aber was war so das nächstgrößere? Der nächstgrößere Schritt
1: war dann, als ich und meine damalige Freundin, wir uns getrennt haben und ich dann wieder zurückgekommen bin nach Deutschland und dann den Online-Shop hier nicht betreiben konnte, weil er einfach auf den französischen Markt ausgelegt war. Das war klar, kurze Recherche gemacht. Ich brauche die Dinge hier nicht verkaufen, weil es einfach zu viele andere Anbieter gibt, die die Sachen für so wenig verkaufen, dass es keinen Sinn gemacht hätte. Mhm. Und dann habe ich mich halt ein bisschen äh, neu umschauen müssen.
0: Ähm, ja, nicht nur ein bisschen. Das hört sich jetzt nach einem kompletten Neustart an für mich.
1: <lacht> ja, es war ein kompletter Neustart. Ich habe weiterhin nebenbei noch ein bisschen gehandelt mit äh, bestimmten Produkten. Aber das war wirklich sehr, sehr wenig. Das waren dann ein paar hundert Euro im Monat, die da reingekommen sind. Hat aber trotzdem natürlich ein schönes Taschengeld gebracht. so Und auch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe dann nach ja, ein paar Monaten, die ich in Deutschland war, mich bei einem Großhandel für Bio-Lebensmittel beworben im Lager und habe dann da auch
0: fünf Jahre nachher gearbeitet. Okay, das ist jetzt ja tatsächlich dann so der, ja, vielleicht für manche Leute ein schwieriger Einstieg. Du hast irgendwie einen Schulabschluss, einen Hauptschulabschluss, aber du hast keine Ausbildung und du suchst jetzt eine Anstellung in Deutschland. Hast du dich dann einfach beworben und wurdest genommen?
1: Ja, wobei es auch ein Job ist, der eben eine sehr geringe Einstiegshürde hat, wo ich aber persönlich ähm, viele Vorteile auch drin sehe. Man kann einfach mal was machen, man kriegt ein Geld und kann dann gucken, ob man in so einem Unternehmen auch sich weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Hast
1: du dich dann da weiterentwickelt? Ähm, ich habe mir zumindest eine Stelle so geschaffen, wie sie für mich gepasst hat am Anfang. Also ah. ich habe immer gesagt, ich will nicht Vollzeit arbeiten. Dann habe ich angefangen äh, mit drei Tagen die Woche und habe das dann... Nach zwei Jahren habe ich gesagt, ah, das ist mir jetzt auch zu viel, das ist mir einfach körperlich zu anstrengend im Lager. Ich habe da keine Lust mehr, das zu machen, und habe dann mit meinem Chef geredet. Und dann ist nachher rausgekommen, dass ich doch weitermache, aber mehr oder weniger halb so viel gearbeitet habe fürs gleiche Geld.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Geschickt gelegt. Also in dem Fall gab es halt dann einen Wochenendzuschlag, ähm, der, okay. also habe ich einfach einen Wochentag getauscht mit einem anderen Tag. Der unter der Woche war und mein Chef hat gesagt: Manches, du bist halt einer der einer besten Leute. Ich weiß, du bist zwar nur wenig da, aber mit dir habe ich einfach keine Sorgen, weil bei den mhm. anderen jetzt so oft Probleme, gerade eben in so einem Einstiegs-, in einem Job, wo so geringe Einstiegshürden sind, gibt es halt auch viele Menschen, die einfach nicht sehr zuverlässig arbeiten. Mhm. Und der wusste ganz genau, was er an mir hat und hat gesagt: Ja, dann machen wir es halt so. Dann habe ich dich immerhin weiter.
0: Okay, das heißt, du hast dann sonntags gearbeitet, zum Beispiel. Ja und Feiertage und so weiter, die eben besonders bezahlt werden. Ne? Genau, und es hat für mich auch zu dem
1: Zeitpunkt gut gepasst. Also ähm, da war ich äh, Single und dann ja kann man auch mal die Tage arbeiten, wo es einfach gut Geld gibt. Und das hat ja habe ich dann ja drei Jahre lang auch so gemacht und hat Aha. gut gepasst. Und hast du nebenher noch was Selbstständig gemacht? Ich habe weiterhin ähm, nebenher eben ganz bisschen gehandelt und habe mir dann äh, auch im Bereich Online-Marketing was aufgebaut, habe da ganz viel gelernt, auch wieder über einen Zufall mehr oder weniger die ersten Kontakte geknüpft, äh, dass ich mit einem zu tun hatte, der auch in den Freiliner kreisen ist, der meinte, er sucht jemanden, der eben Suchmaschinenoptimierung macht, da habe ich gesagt, ja, ein bisschen Ahnung habe ich und dann ähm, haben wir uns unterhalten, dann meinte er, ja, guck dir noch die und die und die Webseite an, dann habe ich mir das halt zwei Wochen lang angeschaut, habe mir die Sachen sagen wir mal sehr basic beigebracht und habe dann ein paar Projekte für ihn gemacht oder für seine Kunden und bin dann natürlich noch weiter reingekommen, habe mir noch mehr beigebracht ähm, und habe dann auch andere Kunden an Land gezogen, über, mhm. ja, einfach über ein Netzwerk, über Leute, die ich kenne, die dann sagen, ja, der Malchus, der kann das ja
0: irgendwie halt, äh, ja, Verwandte oder Freunde von Verwandten. Mhm. Das möchte ich jetzt auch noch mal wieder rausgreifen, weil ich das so als, ähm, ich sage jetzt mal, vielleicht einen Schlüsselmoment begreife, bei der Orientierung, wenn man sich neu orientiert, auch als Quereinsteiger. Du hast letztendlich was genutzt, was da war. Also Kontakte, ihr seid ins Gespräch gekommen und daraus hat sich dann ein Auftrag ergeben, wo du dein Wissen einsetzen kannst, was du schon hattest, oder? Ja, genau. Also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Vielleicht was, was nicht so einfach ist unbedingt. Ähm, du hast es dir dann selber irgendwie noch beigebracht. Was hast du denn da gemacht?
1: Ich habe mir Webseiten durchgelesen, auf denen eben beschrieben wurde, wie man... Ähm seine eigene Webseite in Google nach vorne bringt. Also was für Inhalte müssen da drauf, wie muss man die Inhalte schreiben, was muss man vielleicht technisch machen, damit die Seite nach vorne kommt.
0: Mhm. Ja, okay, das also du hast, ich sage jetzt mal ganz einfach, du hast es dir angelesen, ne? du hast das Internet genau. genutzt, hast gegoogelt, hast recherchiert und hast ein paar Seiten gelesen, hast wahrscheinlich die wichtigsten Spots irgendwie da rausgenommen und hast es dann weitergegeben an andere. Das klingt ja eigentlich recht simpel. Meinst du, das kann jeder? Ich glaube, dass das grundsätzlich schon jeder kann.
1: Es geht natürlich nicht bei jedem Beruf. Ich sag mal, man sollte jetzt lieber keine Leute operieren, wo man sich nur ein bisschen was angelesen <lacht> hat. Aber für, gerade im Bereich Online-Marketing, Marketing, muss man einfach ein bisschen kreativ denken können und eben das Handwerk lernen. Und das kann grundsätzlich jeder, der daran Spaß hat, in meinen Augen, weil es muss einem natürlich auch irgendwie so kommen, dass es sich, dass man es gut auch aufnehmen kann, die ganzen Informationen und dann auch verarbeiten kann. Und ich habe auch ein paar eigene Projekte dann einfach umgesetzt, um zu gucken, funktioniert das wirklich so. Ähm, ja, und dann eben am Anfang sehr, sehr günstig Sachen gemacht für andere Leute äh, und dann hat sich darauf was aus aufgebaut.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt vielleicht für andere auch nochmal wichtig zu wissen, du hattest ja im Hintergrund immer das finanzielle Einkommen aus deiner Anstellung. Das heißt, du bräuchtest eigentlich nie Angst haben, dass du jetzt total pleite wärst durch deine Selbstständigkeit, sondern du konntest einfach tatsächlich dich ausprobieren, oder? Ja, und das sehe ich auch als sehr, sehr großen Vorteil. Wenn man keinen finanziellen Druck hat, dann
1: kann man auch wirklich qualitativ arbeiten. Das macht einfach einen großen Unterschied. Wenn ich sage, ich, ich probiere mich hier in einer Sache vielleicht auch erstmal aus, dass man dann so viel Zeit hat, wie man braucht für ein Projekt, ohne dass man sagen muss, naja, jetzt habe ich da schon so viel reingesteckt und da kommt so wenig bei rum. Es, wenn man diesen Druck nicht hat und einfach machen kann, mhm. dann geht es halt leichter und man ist einfach entspannter und man kann Kunden ablehnen, auf die man keine Lust hat oder wo man sagt, das passt einfach nicht gut. Ja. Und genauso bei allen anderen Sachen, die ich gemacht habe. Wie ich dann angefangen habe, die Bio-Lebensmittel zu verkaufen, ist auch so. Ich wusste, okay, ich habe den und den Invest. Das habe ich mir halt angespart. Und ich probiere es einfach aus und wenn es nachher nichts wird, dann habe ich ein paar tausend Euro verloren,
0: aber ist es trotzdem überschaubar. Mhm. Es reißt keine Riesenlöcher. Vielleicht kommen wir gerade mal darauf zu sprechen, was, was ist so ein Projekt, was nicht so gut gelungen ist bei dir?
1: Ja, ich habe schon ein paar Projekte gemacht, die nicht so gut gelungen sind. Also das eine war eben, ich habe damals in dem Laden die Räucherstäbchen verkauft und habe dann anschließend in Deutschland versucht, selber Räucherstäbchen zu importieren und das. Hat ganz und gar nicht funktioniert. Da hat sich kein Mensch für interessiert, auch wenn mhm. ich verschiedene Läden angeschrieben hatte, die irgendwie, ob die die verkaufen wollen. Das war einfach nichts. Es war aber auch sehr überschaubar vom, vom Invest her. Mhm. Dann habe ich ein Magazin rausgebracht. Ich habe angefangen, über nachhaltige Landwirtschaft zu schreiben und es. Hat finanziell nicht funktioniert, aber es hat mich zu meinem heutigen Job und zu eben dem Online-Shop, den ich jetzt führe, geführt, weil ich einfach viele Kontakte dadurch geknüpft habe. Aber man muss auch ja. sagen, es war äh, da schon ganz schön ein Invest für meine Verhältnisse als äh, Privatperson sozusagen. Ähm, das war schon extrem viel Zeit,
0: die da reingeflossen ist, wo finanziell einfach eigentlich fast gar nichts dabei rumgekommen ist. Aber, wie du schon selber gerade angedeutet hast, das möchte ich auch nochmal hervorheben, daraus hat sich dann letztendlich wieder was Neues, Besseres, Schöneres ergeben und vor allem das, wo du jetzt auch tätig bist, ne? Genau, es ist viel daraus entstanden, sehr viele Kontakte,
1: eben weil ich einfach da, ja, ich habe es ja auch nicht gelernt, wie man ein Magazin macht, ich habe gesagt, ich mache das jetzt einfach, weil ich sehe, dass das gemacht werden soll und weil ich mich für das Thema einsetzen wollte und dann habe ich einfach dadurch ja mit den ganzen Bioläden in der Region Kontakt gehabt. Ich habe mit ganz vielen Landwirten Kontakt gehabt und dadurch eben auch ein paar Kontakte geknüpft, die gesagt haben, Malchus, ich sehe, du machst da was ganz gut, mach doch mal was für mich
2: mhm.
1: und bin darüber eben auch an diese Lebensmittel gekommen, im Speziellen jetzt dieses Olivenöl, wo ich gesagt habe, die haben noch niemanden, der das in Deutschland verkauft, die haben so ein tolles Produkt und die wollen es auch nicht hier verkaufen, weil die einfach zu beschäftigt sind. Ähm, ich kann das. Ich kann Online-Shops aufziehen. Ich weiß, wie Online-Marketing funktioniert. Und ich kenne durch die Arbeit im Bio-Großhandel auch die Logistik. Ich, ich habe auch den anderen Online-Shop gehabt. Ich weiß, wie man Sachen versendet. Ich weiß, wo man die Anbieter findet für Verpackungsmaterial und was halt alles so ist, worauf man alles achten muss. Und habe dann gesagt, na gut, dann mache ich jetzt halt den Online-Shop und habe den ähm, ja zusammen äh, mit einem Verwandten von mir, der eben Programmierer ist, auf die Beine gestellt, aber man braucht das heutzutage auch nicht mehr. Man mhm. kann auch mit Shopsystemen, die im Baukasten funktionieren, mit Jimdo oder Shopify, was ohne, dass man irgendwelche Ahnung haben muss von Programmieren, gut aufstellen. Mhm. Ja. Das heißt, du handelst mit Olivenöl? Ich handle mit Olivenöl und es wird jetzt in nächster Zeit auch noch ein paar andere Produkte dazukommen. Also, was ich jetzt in den nächsten Woche hinzufügen werde, ist ein veganer Dünger. Okay. Für, äh, ja, Balkongärten, Zimmerpflanzen, so, und dann sollen noch weitere Bio-Lebensmittel dazukommen, also äh, geplant ist für das äh, jetzt dieses Jahr 2020, sind äh, Trockenbohnen, weil die eben auch aus einem speziellen Anbau kommen, Sonnenblumenkerne, Cashewnüsse, also alles das, was halt wirklich nachhaltig angebaut wird, wo ich möglichst einen direkten Kontakt habe mit den Erzeugern.
2: Mhm. Ja,
1: ähm, Magst du die Internetseite dazu sagen? Äh, die Internetseite heißt www.bio-vegan-bestellen.de und das sind eben äh, Lebensmittel mhm. aus biozyklisch-veganem Anbau. Vegan bedeutet hier, dass es wirklich vegan abfällt ist. Das heißt, es werden keine tierischen Düngemittel verwendet, keine tierischen Spritzmittel. Ähm, das, was die Düngemittel angeht, ist vor allem so, dass einfach eben bei vielem, Anbau, auch ganz stark im Bioanbau, anbau Schlachtabfälle verwendet werden, also Hornmehl, Blutmehl, äh, Hühnerschnäbel, die werden aus Ungarn importiert oder eben aus Asien, Schweineborsten, sonst was, was da alles draufgekippt wird. Ähm, und das finde ich jetzt persönlich nicht so appetitlich und finde auch nicht, dass es das sein muss, weil es im Grunde genommen einfach Abfälle aus der Massentierhaltung sind. Und die mhm. möchte ich nicht unterstützen, auch wenn ich selber kein Veganer bin und auch kein Vegetarier bin. Aber ich sage, das muss nicht sein, das geht auch anders. Und dann habe ich halt gesehen, dass da einfach ein Markt besteht. Da ist eine Nachfrage da und die kann ich bedienen. Niemand anders handelt das Produkt bisher. Ja, dann mache ich es halt. Und kannst du da erste Erfolge mit deinem Shop vermelden? Es wächst auf jeden Fall, ja. Also es ist so, man muss da schon stetig dabei bleiben und man muss auch investieren. Also ich, wenn ich jetzt meine Zeit so mal überschlage und das, was mein Kollege gemacht hat und was ich so bisher alles an Geld investiert habe dann sind es wahrscheinlich später 20.000, die wirklich an Geld geflossen sind und wahrscheinlich nochmal 20.000 äh, Zeit.
0: Mhm. Okay, das also, ist schon eine ganz schöne Summe, finde ich.
1: Genau, da kommt natürlich was zusammen, aber es ist ja auch äh, über die Zeit. Also am Anfang habe ich mal 4.000 reingesteckt und dann kommt halt wieder ein Geld rein und dann kann ich wieder was ausgeben. Das heißt jetzt nicht, dass ich diese 20.000 auf einmal auf den Tisch gelegt habe, sondern es ist, ist halt reinvestiert worden. Ich kann jetzt noch kein Geld rausziehen, mhm. um mich zu bezahlen, aber ich hab, bin ja auch entspannt. Ich habe ja eine Anstellung, wo ich gut bezahlt werde, dann kann ich das aufbauen. Ich sehe aber, dass es wahrscheinlich in, ich sag mal so, ab in einem halben Jahr sollte schon so sein, dass ich jetzt äh, nichts mehr nachschießen muss und dass ich mich auch bezahlen kann.
0: Bevor wir da jetzt äh, zu deinem jetzigen Job kommen, wo vielleicht jetzt die Hörer auch schon ziemlich neugierig sind, was du da jetzt wirklich machst, vor allem eben auch als Angestellter. Ähm, ich weiß nicht genau, vor ein, zwei Jahren, da gab es bei dir dann, glaube ich, den Wechsel, dass du bei ja, dass du dann Angestelltenverhältnis gelöst hast äh, im Lager, richtig?
1: Genau, da habe ich irgendwann hab ich gesagt, also ich kann mich da jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Ich konnte eben am Anfang in den ersten Jahren auch sehr, sehr viel lernen, auch wenn es jetzt nicht vom Arbeitgeber so sehr äh, ja, weitergebracht worden ist da, äh, weil es einfach nicht so viele Entwicklungsmöglichkeiten gab in dem Beruf, weil man da eben dann hätte eine Ausbildung gebraucht oder ein Studium. Das war mir aber von Anfang an klar. Aber ich konnte einfach die ersten Jahre überhaupt diese ganze Logistik äh, in die Einblicke bekommen und verstehen, wie, wie funktioniert der Handel von bio lebensmitteln was ist da dran besonders, wo ist eine Nachfrage da. Es ist einfach jetzt so, ich kann in den Laden reingehen und kann dir sagen, das und das und das funktioniert gut hier in dem Laden. Mhm. Und dementsprechend hat mir das natürlich wahnsinnig geholfen, auch jetzt äh, mir anzugucken, welche Produkte für meinen Shop sinnvoll sind, wenn ich halt weiß, was in
0: 200 bio -Läden in Süddeutschland gut funktioniert. Ja, super. Also, ich sag jetzt mal, es hast du kostenlos mitgenommen. Ne? Du hast vielleicht jetzt nicht das Spitzengehalt bekommen, aber das ist ja auch von Wert, so ein Wissen mitzubekommen. Genau. Und ab dem Moment, wo ich
1: gemerkt habe, okay, da kann ich jetzt nicht mehr so viel mitnehmen und es ist einfach nur noch langweilig. Es passt auch vom Team her irgendwie nicht mehr so richtig, viel zu viel Wechsel. Da habe ich gesagt, okay, jetzt muss irgendwann mal was anderes her und dann äh, hat sich das noch ein bisschen gezogen, weil auch ich nicht immer alles sofort umsetze, so wie ich es gerne hätte, weil ich auch durchaus ein bisschen gezögert habe, eben komplett in die Selbstständigkeit zu gehen und ich habe mir auch überlegt, das könnten vielleicht passende Arbeitgeber sein, aber ich habe halt einfach keinen gesehen, wo ich gesagt habe, da würde ich mich total wohlfühlen und ich habe mir auch schwer damit getan, jetzt blind auf jemanden zuzugehen, weil ich gerne einfach vorher ein bisschen weiß, was, wie läuft es da. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr im Großhandel arbeiten und habe einfach die das halbe Jahr davor das Jahr davor möglichst versucht, neue Kunden an Land zu ziehen im Online-Marketing, speziell eben in der Suchmaschinenoptimierung, im Texten so und habe dann gesagt, okay, jetzt ist da das Einkommen hoch genug, ich kann den Schritt riskieren, komplett selbstständig zu sein.
0: Hast du dir da irgendwie eine, eine Deadline gesetzt für den Fall, dass es nicht funktioniert, dann wieder zurück in eine Anstellung zu gehen? Also, nö,
1: mir war irgendwie so klar, okay, ich habe jetzt hier das und das Einkommen ist da, das passt schon, das wird schon laufen. Und es hat ja auch funktioniert. Also, es war, ich habe jetzt keine großen Ansprüche und das war mir auch klar, für die Zeit, wo ich da anfangs selbstständig bin ähm, oder wenn ich eben den Wechsel habe, dann fällt das eine Einkommen weg dann muss ich halt auch mal sagen, okay, ich komme mit ein bisschen weniger Geld klar.
0: Mhm. Und äh, ich, da beweist du Flexibilität sozusagen, ne? dass du dir dann selber weniger Druck machst auch.
1: Ja, die Frage ist immer, was ist einem wichtiger? Mir war es halt wichtiger, in dem Fall dann den Job zu machen, der mir wirklich Spaß macht, wo ich mich nicht gelangweilt fühle und äh, dafür dann eben ein bisschen weniger Geld zu haben. Aber mir war auch klar, da wird schon wieder mehr Geld reinkommen. Wenn ich das aufbaue und mehr Kunden gewinne, dann kommt ja mehr Geld rein. Mhm. Ich meine, ich habe natürlich auch da eine Selbstständigkeit gehabt, Selbstständigkeit gehabt in einer Branche, in der es zwar sehr viel Konkurrenz gibt, aber die äh, Löhne trotzdem so sind, dass man auch gut davon leben kann. Es gibt andere Berufe, in denen es natürlich sehr viel schwieriger ist, weil einfach äh, so ein äh, Standardlohn ist. Ich sage mal so, wenn man jetzt ein Lehrergehalt gewöhnt ist und dann sagt, ich mache mich selbstständig als Nachhilfelehrer, mhm. dann hat man natürlich einen ganz anderen Lohnverlust äh, als bei dem, was ich gemacht habe.
0: Ja. Das muss man dann erstmal verschmerzen, ja.
1: Ja, oder muss halt sich was ausdenken, was, wie kann man sich dann verkaufen, an wen kann man sich verkaufen, was für eine Dienstleistung kann man machen, die eben wirklich auch nachgefragt ist, wo man den, seinen Kunden so viel Wert bringt und Nutzen bringt, dass sie halt bereit sind, auch das entsprechende Geld auszugeben.
0: Mhm. Also sehr marketingorientiert höre ich daraus.
1: Ja gut, das ist mein Job. Ich äh, muss das <lacht> jeden Tag den Leuten verkaufen, welchen Nutzen meine Arbeit hat, aber ich muss ja auch, wenn ich an Online-Shops von Kunden arbeitet, deren Kunden beibringen, warum sie bei diesem Shop kaufen sollten und was davon wirklich der Nutzen und der Wert ist und warum jetzt dieses Produkt einfach mehr kostet wahrscheinlich, aber was es eben auch in der Wertigkeit höher bringt. So wie mein Olivenöl kostet halt nicht 6 Euro der Liter, sondern es kostet halt 20 Euro der Liter. Aber ich sage eben, dafür hat man ein wirklich gutes Gewissen. Man weiß, wo das Produkt herkommt und man weiß auch, dass die Erzeuger fair bezahlt werden. Hm. Denn das kann man sich einfach selber ausrechnen. Wenn ein Olivenöl 6 Euro die Flasche kostet, dann kann der Produzent niemals gut bezahlt werden damit.
0: Mhm. Was und das ist dann so eine vergleichbare Flasche bei dir im online shop
1: Also ein Liter kostet 20 Euro bei mir. 20 Euro, okay. Aber dafür gibt es halt ein Bioprodukt, was wirklich aus einer nachhaltigen Landwirtschaft ist, wo es wirklich Hecken angelegt werden, damit da die Wildtiere Platz finden, damit die Vögel irgendwie Platz finden, damit die sich auch gegenseitig regulieren, dass die Vögel die Schädlinge regulieren und so. Und das wird nicht einfach irgendwelche Chemie drauf gespritzt. Es ist, wie gesagt, auch wirklich fair bezahlt gegenüber den Erzeugern. Ich mache keine Preisverhandlungen. Ich sage, ihr sagt mir, was ihr braucht und das bezahle ich. Mhm. Und dann ist es auch noch in handwerklichen Qualität. Es ist ein sortenreines Olivenöl. Das heißt, es ist nur aus einer Sorte Oliven. Das ist nicht eine Mischung aus verschiedenen Ländern. Das ist nämlich das, was normalerweise gemacht wird. Da wird Olivenöl aus Tunesien und Spanien und hier, wir mischen alles zusammen, dann schmeckt das immer gleich und hat aber auch keinen Charakter mehr. Es schmeckt halt auch einfach richtig, richtig lecker. Im Gegensatz zu dem, was halt aus irgendwie zusammengemischt wird. Es wird von Hand geerntet, damit die Oliven eben keinen Schaden bekommen und wird dann in der eigenen Ölmühle der Erzeuger sofort gepresst. Damit hat man ein ganz frisches Olivenöl, was eben noch keine Verluste bekommen hat in der Qualität. Weil wenn Oliven beschädigt werden oder lange lagern, wenn sie
0: beschädigt sind, dann verlieren sie eben an Qualität. Gut, Werbung vorbei. Das ja, ich, ich, merke, ich, ich merke vor allem, dass du, dass du einfach sehr tief in dieses Thema eingestiegen bist. Also was sich vielleicht vorhin so angehört hat als, okay, du handelst halt irgendwie mit Olivenöl und dem und dem und dem und dem und dem und dem. Also du bist schon auch in diese, diese einzelne Produktwelt, in dem Fall jetzt zum Beispiel Olivenöl, echt tief eingetaucht. Also, du hast du ja da Wissen und Kontakte erarbeitet, die sicherlich viele andere nicht haben.
1: Ja, auch das muss man halt einfach machen und muss auch sagen, ich... Äh ich gönne das mir oder ich riskiere das, dass ich einfach mal äh, auf eine Messe fahre und mir da einen Tag lang, zwei Tage lang einfach jeden Stand anschaue und mir die Zeit nehme, um jedem mich zu unterhalten, was mich interessiert. Mhm. Und das ist eine der Sachen, die ich total gerne mache. Ich fahre total gerne auf Messen, weil es einfach mega viele spannende Sachen zu entdecken gibt. Aber auch die Menschen dahinter, wenn die ein spannendes Produkt haben, sich mit denen zu unterhalten. Und so ist es eben beim Olivenöl. Ich hätte jetzt nicht gesagt, ich verkaufe irgendein Olivenöl. Aber ich habe mich halt informiert darüber und habe dann angefangen, das Olivenöl zu handeln. Da hatte ich selber noch gar nicht so viel Ahnung, aber ich habe es mir dann eben alles angeeignet. Ich habe mir halt Bücher besorgt über Olivenöl. Ich habe ganz viel im Internet gelesen und ich habe mich einfach mit der Thematik beschäftigt. Zusätzlich kamen dann noch Kundenfragen, die irgendwie sagen, ja, Malchus, das Olivenöl, was du verkaufst, wird das denn nachts geerntet? Und ich <lacht> erstmal so, hä? Was will die von mir? Und dann kam raus, ja, nachts wird in den industriellen Olivenplantagen das Olivenöl mit maschinellen Vollerntemaschinen äh, geerntet. Und das Problem ist, dass nachts die Vögel in den Bäumen schlafen. Okay. Dann werden die halt mal nebenbei eingesaugt und sterben halt. Und das ist kein Witz. Es gibt Zahlen dazu, die sagen, 2,6 Millionen Vögel sterben jedes Jahr bei der Geschichte. Wahnsinn. Und da habe ich mich dann halt weiter informiert. Bin ich natürlich gleich zu meinen Erzeugern und habe gesagt, wie ist das denn bei euch? Dann sagt, er das ist alles kein Problem. Wir ernten mit Hand kann mhm. jeder Vogel wegfliegen, wenn er will und wir arbeiten auch nicht nachts. Mhm. Und jetzt äh, ja, bin ich da halt noch mehr eingestiegen, weil ich gesagt habe, das ist wohl ein Thema, was meine Kunden interessiert und ich muss als Verkäufer informiert sein darüber. Wenn einer kommt, kann ich beim nächsten Mal nicht sagen, hey, was willst du von mir, sondern ich muss halt sagen, ja, so und so ist die Geschichte bei meinen Erzeugern, so und so sind die Zahlen bei den anderen und bei meinen, die Plantagen von meinen Erzeugern, da sind einzelne große Bäume, das ist wie eine Streuobstwiese sozusagen und bei den anderen sieht es halt aus wie die Apfelplantagen am Bodensee. Mhm. Da ist die Artenvielfalt natürlich ein bisschen geringer, aber diese Pflege dieser Bäume kostet natürlich Geld, dafür ist es aber eben für die Umwelt viel, viel besser und das muss sich natürlich im Preis widerspiegeln, diese Handarbeit, das, das kostet halt mehr. Ja. Wenn wir aber halt ein Produkt haben wollen, was
0: der Welt gut tut, müssen wir halt auch ein bisschen was auf den Tisch legen. Ja, ähm, apropos Werbung, wir werden natürlich deinen Link auch in die Shownotes unten einfügen. Also für alle, die da jetzt tatsächlich mehr wissen wollen, Interesse daran haben, vielleicht auch sogar das ein oder andere bei dir mal zu kaufen, können das dann in den Shownotes sehen. Jetzt wollen wir die Hörer mal nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt würde mich und uns natürlich interessieren, was machst du jetzt? Und vor allem auch, wie bist du jetzt dazu gekommen? Wann war das? Wie hat sich das aufgebaut?
1: Ja, was mache ich jetzt? Ich bin Projektmanager äh, in einer äh, kleinen Marketingagentur. Äh, wir bringen eben ähm, vor allem Unternehmenswebseiten auf Google ganz nach vorne, weil ganz nach vorne heißt, es gibt Umsatz. Die ersten drei Positionen in Google machen 90% Prozent aller Klicks aus. Die erste Position von diesen Positionen macht 65% Prozent aller Klicks aus. Wenn du in Google nicht ganz vorne bist, machst du keinen Umsatz. Und das machen wir, das nennt sich Suchmaschinenoptimierung, wir machen auch noch viele andere Online-Marketing-Sachen, aber das ist so unser großes Steckenpferd und vor allem auch mein Steckenpferd, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ja, und dann habe ich da auch noch ein bisschen ähm, Personalverantwortung, das heißt, ich organisiere zwischen den Kunden und den Mitarbeitern, das heißt nicht, dass ich eben alles texte, sondern ich habe, Texter, denen gebe ich ein Thema und sage, okay, die und die Wörter müssen unbedingt rein, so und so soll der Text aufgebaut sein, bitte er mir den Text bis dann und dann, dann geht es zum Kunden, der gibt halt eine Freigabe, dann gibt es einen anderen Mitarbeiter, der das vielleicht einbaut, so organisiere ich eben zwischen Kunden und Mitarbeitern die ganze Geschichte und überlege mir auch im Gespräch mit dem Kunden oder danach, welche Themen hat der Kunden, die er nach vorne bringen möchte und wie bring, formuliert man die vor allem auch so, dass sie die Kunden des Kunden gut verstehen.
0: Okay. Wie hast du denn deinen jetzigen Arbeitgeber, du hast vorhin schon gesagt Arbeitgeberin, wie hast du die kennengelernt? Ich habe die kennengelernt, das ist unter anderem äh, durch dich oder es ist eigentlich
1: durch dich zu, äh, zustande gekommen. Du hast ja vor ein paar Jahren einen Coworking-Space gegründet und eben meine Arbeitgeberin hat da auch mal drin gesessen und ähm, dann haben wir uns kennengelernt, haben wir ja auch erstmal nicht viel miteinander zu tun gehabt, haben uns halt mal unterhalten Wussten aber natürlich, wir sind in dem ähnlichen Bereich unterwegs. Die hat auch schon jahrelang Online-Marketing gemacht. War, hat ein bisschen einen anderen Fokus gehabt. Die ist eben mehr auf Usability, also auf der Nutzbarkeit von Webseiten, von Apps. Das heißt eben, man kann eine App haben und die funktioniert halt nicht gut, weil man den Button irgendwie an der falschen Ecke gesetzt hat. Oder gerade heute Morgen hatte ich das Thema von einem Kunden von uns, der eben eine Webseite hat und dem seine Links sind nicht blau, sondern der, die sind halt vielleicht grau. Und dann verstehen die Webseitenbesucher gar nicht, dass das ein Link ist und dann gehen sie halt wieder von der Seite runter. Das ist jetzt mal ein Beispiel für Visibility. Das ist eben so ihre Expertise gewesen und da haben wir uns halt mal drüber unterhalten und das ging ja dann eine Weile. Ich meine, dein Coworking-Space war schon wieder zu, und glaube ich, und dann haben wir halt Kontakt gehabt und sie hat gesagt, ja, ich habe gerade so, sie hat gerade so viel zu tun, ob ich mal was übernehmen kann in dem Bereich eben der Suchmaschinenoptimierung. Und dann habe ich erste Projekte gemacht und es hat sich gut weiterentwickelt und das hat dann auch gut zusammengepasst mit dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will im Großhandel aufhören. Okay. Und dann hat sich es halt so weiterentwickelt, dass zu viele Aufträge von ihr kamen, dass es dann eben in Richtung Scheinselbstständigkeit hätte gehen können wo wir beide gesagt haben, naja, wenn eh so viele Aufträge von ihr kommen, ich muss mich nebenbei dann noch um die Akquise anderer Kunden kümmern und muss eigentlich sagen, tut mir leid, ich darf nicht so viele Aufträge von dir annehmen. Das hat irgendwie wenig Sinn. Wir haben mhm. total viel Spaß, miteinander zu arbeiten. Wir haben die gleiche Vision von dem, wie, welche Tätigkeiten das Unternehmen anbieten soll. Dann kann sie mich ja auch einfach anstellen.
0: Mhm. Mit wie viel Prozent bist du jetzt angestellt?
1: Ich bin aktuell mit 65 Prozent angestellt. Sie hätte mich gerne eher auf 80 gehabt, aber ähm, ich habe gesagt, das ist mir einfach zu viel, gerade wenn ich eben nebenbei noch ähm, den Online-Handel habe mit dem Olivenöl und weiteren Produkten, wo ich durchaus mhm. einiges organisieren muss, weil das ähm, schon auch ein ziemlicher Job ist für eine Person. Ich habe jetzt keine Angestellten bisher. Ich äh, habe ein paar Freelancer, die mal einen Text schreiben und eigentlich sollte der Versand auch nicht über mich laufen, sondern über einen... Fulfillment-Dienstleister. Das hat aber nicht funktioniert, weil das Produkt einfach zu empfindlich ist. Das braucht sehr viel Packaufwand. Mhm. Und dann mache ich es jetzt gerade selber. Der Plan ist aber auch, dass das sich ändert. Auf jeden Fall bin ich da bei 65 Prozent, aber zusammen mit meinen eigenen Sachen bin ich halt auch bei 35 bis 40 Stunden, was ich reduzieren möchte.
0: Mhm. Auch weil du jetzt Vater geworden bist wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Also es ist mir einfach gerade zu viel. Ich bin auch schon... Lösungen suchen und finden, aber im, im angestellten Job bin ich eben bei 65 Prozent und ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich nicht Vollzeit arbeiten sollte, weil es einfach ungesund ist.
0: Ja, zumindest in vielen Jobs ist es doch sehr, sehr herausfordernd, wenn man dann 40 Stunden oder mehr arbeiten muss. Ja,
1: nicht nur im Job, sondern wie viel Zeit hat man dann eben noch für Familie, für Freizeit, für Hobbys, für Sachen, die einem vielleicht auch gut tun von der Gesundheit her. Also wenn ich denke, eigentlich sollte man irgendeine Stunde am Tag Sport machen oder zumindest spazieren gehen, weil es einfach ein Ausgleich ist, wie soll man das machen, wenn man acht Stunden gearbeitet hat? Und dann kommt man nach Hause, dann hat man irgendwie noch Kinder, die zu Hause sind. Es passt einfach nicht in einen Tag rein, so dass man dann entspannt ist. Deswegen sage ich auch in, in dem Job, wo ich angestellt bin, wenn ich jetzt zusammen mit meiner Chefin Bewerbungsgespräche führe, dass ich sage, wir stellen niemanden auf Vollzeit an, weil es einfach, Mhm. danach nicht mehr die Leistung gebracht werden kann und auch nicht der Ausgleich eben da ist im Privatleben. Lieber 70 Prozent arbeiten, trotzdem gut bezahlt werden, natürlich ein bisschen weniger, aber so, dass man sagen kann, okay, und danach kann ich vielleicht um 15 Uhr Feierabend machen, dann gehe ich noch ein Eis essen, mhm. spiele ein paar Stündchen mit meinen Kindern und gehe abends gut ins Bett und hab morgen wieder Schwung. Mhm. Und richtig
0: Lust zum Arbeiten.
1: Genau, weil wir haben halt auch, eine äh, hochkonzentrierte Arbeit. Es ist wirklich kein kein Kindergarten, den wir da machen. Es ist wirklich eine Sache, wo man echt nach ein paar Stunden bei manchen Arbeiten merkt oder nach zwei Stunden merkt, okay, ich muss jetzt was leichteres machen, weil es einfach, man auf Hochspannung ist, Konzentration und das dann
0: über einen kompletten Tag, das geht einfach gar nicht. Wenn du möchtest und wenn du darfst, dann darfst du gerne deinen Arbeitgeber nennen und vielleicht auch ähm, mal davon erzählen, dass ihr, ja, ich sag jetzt mal, besondere Anstellungsverhältnisse habt, was ihr denn so viele Leute da habt.
1: Ja, mein Arbeitgeber ist das Kirschwerk. Ähm, Kirschwerk, weil meine Chefin Nina Kirsch heißt, wir äh, witzeln jetzt schon immer rum, weil eben sie ja Kirsch heißt und ich Kern heiße, weil manchmal äh, Anrufe, letztens war es so, da hatte ich mich informiert wegen der Sache, hatte meine E-Mail hinterlassen und die Telefonnummer vom Kirschwerk und ich bin eben der Herr Kern, dann rief der an und dann ging die Frau Kirsch dran und der musste erstmal eine halbe Minute so lachen, musste sich so entschuldigen, weil es ihm einfach rausgerutscht ist. Und das das ist, war nicht ist mir noch sehr gar
0: nicht bewusst geworden, Kirschkern, das würde ja, ja. so gut zusammengehen.
1: <lacht> also dieser Verkäufer, der hat sich so einen abgelacht, es war ihm danach so peinlich, aber wir haben damit überhaupt kein Problem, weil wir es einfach auch selber so lustig finden und es gut finden, wenn die Leute einfach auch mal lachen. Ne?
2: Mhm.
0: Super. Ja. Ähm, ja, was habt ihr für Leute? Du hast schon mir so ein bisschen erzählt, ihr stellt jetzt nicht unbedingt jeden ein und ihr habt einen besonderen Fokus. Genau, wir haben den Fokus darauf, dass wir
1: sagen, ähm, wir sind eine kleine Agentur, das heißt, wir können jetzt vielleicht nicht das zahlen, was andere Agenturen zahlen können in München, Stuttgart, Berlin. Ähm, das heißt, wir müssen in anderen Sachen punkten. Wir punkten in Flexibilität und dementsprechend richten wir uns ganz viel äh, zum Beispiel an Mütter, die wieder einsteigen, weil wir sagen, ihr könnt auf den normalen Job nicht rein. Wir haben eine Kollegin, die arbeitet. Der Ehemann arbeitet Schicht, das heißt, sie hat kann die Woche Dienstag, Mittwoch arbeiten, weil er dann zu Hause ist, und die andere Woche kann sie an den Tagen nicht arbeiten und kann dann vielleicht nur am Freitag und am Donnerstag arbeiten. Und da sind wir total flexibel, weil wir sagen, das Projekt muss fertig gemacht werden und du kriegst vielleicht halt dann nur die Aufgaben, bei denen es eben zeitlich nicht ganz so kritisch ist oder so,
0: dass wir es halt über einen längeren Zeitraum strecken können. Um, und das Wie funktioniert es denn? Genau, das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja jetzt ein tolles Vorhaben, sage ich mal, aber wie lange funktioniert das schon? Ja, ähm, wie lange funktioniert das?
1: Äh, es sind jetzt, äh, seitdem ich angefangen habe, ist das Team ungefähr auf zehn Leute gewachsen wow. und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und es funktioniert so gut, dass ihr tatsächlich weiter wächst? Ja, wir wachsen auf jeden Fall weiter. Jetzt Corona ist natürlich ein kleiner Dämpfer aber ich betonung auf klein finde ich, weil ich ähm, da viele Chancen sehe. Es gibt natürlich Kunden, die ihr Budget gerade kürzen, aber der, der Kurs ist auf jeden Fall auf Wachstum stark. Und es es funktioniert auf jeden Fall die Arbeit gut, ob man jetzt äh, ja eben immer Dienstag Mittwoch da ist oder im Wechsel mit anderen Tagen ist wirklich kein Problem. Wir haben eine Deadline für das Projekt, die Webseite muss dann und dann fertig sein und wir können das gut einschätzen, bis wann die Mitarbeiter die Sachen dann liefern und dann ist es wirklich gar kein Thema.
0: Mhm. Cool. Also auch eine, eine echte Nische, was den Arbeitsmarkt betrifft, die es doch irgendwie auch schwer haben, diese Menschen, diese insbesondere ja Frauen, aber inzwischen ja teilweise auch tatsächlich Männer, die wieder einsteigen nach der Elternzeit, dass ihr denen eine Chance gibt. Und äh, ja, du hattest mir mal erzählt, die sind ziemlich dankbar. Hm? Die sind ziemlich dankbar und die sind äh,
1: Experten. Das ist das äh, Erschreckende daran, wie viele Arbeitgeber auf diese... Ressource verzichten. Wir haben Leute, die haben ein Studium gemacht in, ja, eben in Marketing, die haben mehrere Ausbildungen gemacht und waren da vielleicht nicht zufrieden, sind dann eben, ja, Vater, Mutter geworden und haben dann gesagt, sie wollen eben nicht mehr so viel arbeiten danach. Und da sind einfach ganz viele, die sagen, nö, das brauchen wir nicht. Jemanden, wo wir als Firma flexibel sein müssen, da können wir gut drauf verzichten. Ich verstehe es nicht. Das andere ist, was wir eben auch ganz klar in unseren Stellenanzeigen formulieren, wir haben halt eine andere Kultur. Wir sind sehr offen, flexibel eben. Die Leute können auch am Tag arbeiten, wann sie wollen so ungefähr. Es gibt natürlich eine gewisse Kernarbeitszeit, die vor allem auch für die gilt, die einen Kundenkontakt haben. Aber ob mein Text da jetzt morgens um sieben anfängt oder ob er um zehn anfängt, kann mir eigentlich egal sein, solange ich bis abends um 16 Uhr die Arbeit erledigt habe.
0: Und äh, im Homeoffice oder wo arbeiten die?
1: Ähm, das, wir, wir haben das Büro in Weingarten, aber momentan arbeiten alle aus dem Homeoffice. Es arbeiten die meisten aber ähm, teilweise immer im Homeoffice, weil sie eben ein bisschen längeren Anfahr Anfahrtsweg haben, die sich dann extra entschieden haben, ich möchte beim Kirschwerk arbeiten. Ich komme aber vielleicht von 20 Kilometer entfernt. Das heißt, die kommen dann einen Tag die Woche ins Büro mhm. und arbeiten die anderen je nachdem, welchen Umfang sie eben haben, von zu Hause aus. Und das geht bei Online-Marketing problemlos. Deswegen ist für uns auch Corona überhaupt kein Thema gewesen, was dies, die Zusammenarbeit angeht. Es nervt langsam, dass man sich nie sehen kann, mhm. aber grundsätzlich kommen wir wochenlang ohne Kontakt gut aus. Wir haben die ganzen Plattformen und so, wo die Arbeit geteilt wird, das ist alles sowieso online. Ja, und dann eben die, die Kultur, die wir haben, dass wir eben sagen, uns interessiert vor allem, was die Leute arbeiten möchten und es kann auch sein, dass sie da sagen, ich habe das noch nie gemacht, also wir haben auch eine äh, Kollegin von mir eben eingestellt, eigentlich als Buchhalterin und Assistentin für die Geschäftsführung und dann hat sich kurz danach herausgestellt, die hat so viel Lust daran zu texten, jetzt textet sie eigentlich nur noch.
0: Mhm, stark, und das, das heißt kann sich, Quereinsteigerin, oder?
1: Ja gut, sie hat halt das eine gelernt und möchte das andere machen und sie kann es auch. Wenn jemand das natürlich nicht kann, dann können wir auch nicht sagen, ja, mach bitte. Aber wenn es jemand ganz eindeutig kann, weil er ganz viel Spaß dran hat und wirklich sich auch reinfuchst, dann, wenn wir dann einen Bedarf haben bei uns, dann schieben wir halt auch rum sozusagen. Dann kann man einfach die Abteilung wechseln. Äh, man darf sich auch weiterbilden in allen Themen, wenn man jetzt Lust hat, irgendwie da etwas Neues zu lernen, was vielleicht auch nicht im eigenen Bereich liegt. Solange es eben einen Nutzen für die Firma hat, kann man einfach sagen, ich möchte das lernen. Welche Mittel kann ich dafür haben?
2: Mhm. Ja,
1: also wir haben auch weitere Bewerbungen, wir haben sehr viele Bewerbungen momentan, die wir leider eigentlich gar nicht alle bedienen können, weil wir so schnell auch nicht wachsen und auch nicht wachsen wollen. Aber wir haben wirklich viele Leute, die sagen, ihnen ist das Geld eine Bezahlung nicht wichtig. Die sind vielleicht äh, Senior-Entwickler seit zehn Jahren im Berufsleben drin, haben Ausbilderschein, die könnten 50, 60.000 60 verdienen. Was wir bei weitem nicht zahlen können, noch nicht. Vielleicht kann sich es ja irgendwann ändern. Aber die sagen, es interessiert sie auch gar nicht groß. Sie möchten eine Arbeit haben, wo sie wertgeschätzt werden, wo man einfach ihnen am Abend sagt, vielen Dank, dass du da warst, du hast eine super Arbeit gemacht.
2: Hm.
1: Und diese Arbeitgeber gibt es scheinbar nicht so viele.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also dein Arbeitgeber hört sich für mich fast paradiesisch an, vielleicht für viele Zuhörer auch. Aber wichtig ist nochmal zu sagen, dass es diese tatsächlich gibt. Es gibt sie auf jeden Fall. Man muss natürlich trotzdem auch eben gewisse Abstriche machen manchmal
1: Also oder man muss halt seine Prioritäten setzen, so, so sehe ich das. Ich habe gerne Spaß an der Arbeit, ich habe gerne Wertschätzung bei der Arbeit oder nicht nur gerne, sondern es ist für mich eine Grundvoraussetzung beides. Dann kann ich Abstriche im Gehalt machen und ich mache in dem Fall Abstriche, dass ich auch flexibel sein muss. Genauso wie ich halt sagen kann, oh, morgen habe ich einen Arzttermin, da liegen bei mir noch keine Kundentermine drin, dann nehme ich den halt. Genauso erwartet auch mein Arbeitgeber hier und da, dass ich eben eine gewisse Flexibilität manchmal gebe. Das heißt, wenn es dann bei meiner Chefin eben nur um 17 Uhr geht, dann kann es auch mal sein, dass ich da ein bisschen länger arbeite, aber trotzdem mache ich nicht viele Überstunden. Also das ist jetzt das, was man von anderen Firmen kennt. So ist es nicht, sondern einfach nur mal hier und da sagen, ich erwarte von meinem Arbeitgeber Flexibilität. Dann kann es auch mal sein, dass ich auch mal ein bisschen abweichen muss von den Standardstrukturen 9 to 5, ja, also da ist, ist ein sehr, sehr guter Arbeitgeber, da kann ich wirklich nichts sagen. Ich fühle mich sehr wohl, aber man braucht jetzt auch nicht sagen, dass es 100% perfekt ist, weil es immer irgendwie was gibt, wo man auch sagt, na ja, könnte man immer noch besser machen. Und eben dadurch, dass die Firma wächst, gibt es halt Strukturen, die mitwachsen müssen. Die sind noch, nie, die sind nicht schon fertig, so wie eben beim Großhandel, da ist alles klar, das funktioniert so und so und da gibt es die Buchhalterin und da gibt die und die machen den Job. Bei uns ist es halt alles ein bisschen lockerer, vielleicht manchmal nicht ganz so definiert und da muss man halt mitkönnen als Arbeitnehmer, dass man sagt, ja, wenn ich vielleicht nachfrage, wie funktioniert denn diese und jene Sache und dann kommt da als Antwort, du, das haben wir leider noch gar nicht richtig festgelegt. Das muss mir halt passen, damit muss ich können. Hm. Das ist aber einfach nur so ein Hinweis, dass man jetzt auch nicht äh, glauben muss, dass es den perfekten Arbeitgeber in jeglicher Hinsicht gibt. Ähm, ja. Aber es gibt schon Arbeitgeber, wo man einfach als Mensch gesehen wird und dann
0: kann man ja auch diese Dinge eben selber mitentwickeln. Das ist ja unter anderem auch meine Sache. Mitgestalten ist ja vielleicht auch ein Punkt, den viele Mitarbeiter schätzen und das ist dann in dem Fall bei nicht ganz festen Strukturen wie bei euch ja auch möglich.
1: Genau, das ist auch das, was viele meiner Kollegen sagen. Die sagen, ich äh, habe gemerkt, manches ist manchmal ein bisschen äh, unstrukturiert, aber dann kann ich mich ja auch einbringen und die Struktur reinbringen.
0: Ja, dann auch der Link zu deinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin von Kirschberg, packe ich gerne in die Shownotes, wenn das in Ordnung ist. Ja, und klar. Und ich übergebe tatsächlich am Ende ganz gerne das letzte Wort mein Gast, also sprich dir. Und es äh, bleibt dir frei, was du, was du sagen möchtest. Aber äh, du könntest, wenn dir nichts anderes einfällt, gerne einfach nochmal irgendwie so ganz flott ein, zwei, drei Tipps oder so raushauen, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest. Ich bedanke mich auf alle Fälle ganz, ganz herzlich bei dir, Malchus. Ich fand das Gespräch, wie alle unsere Gespräche, super interessant, super anregend. Ich habe auch noch mal echt einiges Neues mitgenommen, habt dich auch noch mal von einer anderen Facette kennengelernt und ähm, ja, ich, ich freue mich natürlich auf unser nächstes Treffen. Ich hoffe, die Zuhörer sind auch ein Stück weit begeistert und übergebe dir hiermit das letzte Wort. Dankeschön. Auch
1: dir vielen Dank für das Gespräch. Ähm, was ich auf jeden Fall jedem mitgeben kann, ist, ergreift die Initiative. Wartet nicht darauf, dass irgendjemand auf euch zukommt, sondern macht es halt selber. Überlegt euch, ja, wie man mehr über andere Unternehmen in Erfahrung bringt, über potenzielle Arbeitgeber, dann vielleicht mal sich austauschen mit denen, die da schon angestellt sind, über Xing zum Beispiel, einfach mal ein paar Fragen stellen. Die meisten Menschen helfen sehr gerne und man kann aber eben selber auch was sagen. Wie kann ich der anderen Person helfen? Wie kann ich einem Unternehmen helfen, sich zu entwickeln? Ich habe auch einfach schon mal E-Mails geschrieben an Unternehmen und gesagt, das und das könnten sie besser machen. Ähm, daraus kann ein Kunde entstehen, daraus kann ein Arbeitgeber entstehen, daraus kann auch einfach nur mal ein interessantes Gespräch entstehen. Aber einfach zu sagen, hey, hier bin ich, ich habe die und die Eigenschaften, die und die Ideen und das bringe ich eben auch für andere mit. Also wieder dieser Nutzen, der Wert, was habe ich für den anderen? Weil ich glaube, eigentlich fast immer, wenn man dem anderen was gibt, dann kriegt man auch was zurück. Muss nicht in der Situation sein, aber auf lange Sicht gibt es das immer zurück.
0: Hat dir der Podcast gefallen? Dann erzähle gerne deinen Freunden davon. Vielleicht kannst du ihnen damit einen Gefallen tun. Hast du Anregungen für mich oder möchtest du vielleicht einmal selbst mein Interviewgast sein? Dann melde dich gerne per E-Mail. Die Adresse findest du in den Show Notes. Genauso wie meine Homepage, auf der du viele weitere Anregungen und Tipps zu deiner ehrlichen Bewerbung erhältst. Außerdem findest du dort den Link zu meinem Buch. Ehrlich bewerben. Bis bald.